0: Kanto 10, hoofdstuk 89 Vishnu, de beste der goden, en de Krishna's halen de zoons van een brahmaan terug. Sri Shukha Onder wijzen die een offerplechtigheid hielden aan de oever van de Sarasvati, o koning, ontstond een meningsverschil over wie van de drie heren die er vanaf het begin waren, de grootste zou zijn. Omdat ze dit wilden weten stuurden ze de zoon van Brahma, genaamd Brigu, erop uit om dit uit te zoeken, o koning. Hij begaf zich naar het Hof van Brahma. Om zijn goedheid op de proef te stellen, boog hij niet voor hem en sprak hij ook geen gebed uit. Dat wekte de hartstocht van de grote heer die toen kwaad werd. Ondanks de woede die opwelde in zijn hart jegend zijn zoon, slaagde de zelfgeborene erin zich in te tomen. Net zoals een vuur wordt gedoofd door zijn eigen evolutionaire product, water. Vervolgens ging hij naar de berg Kailasa... ...alwaar Shiva, blij hem te zien, opstond om hem te omhelzen. Toen Brigu dit echter afwees en zei... ...je bent iemand die van het pad afwijkt... ...werd hij boos en hief hij, bereid hem te doden... ...zijn drietand tegen hem op met ogen die vuur schoten. De godin viel hem ten voeten... En bewogen met woorden tot vrede. Brigu ging toen naar Vaikuntha, alwaar heer Janardana verblijft. De allerhoogste heer, de bestemming van de toegewijden, lag met zijn hoofd op de schoot van de godin van het geluk. Hij schopte hem tegen de borst, waarop de heer toen samen met Lakshmi overeind kwam. Hij stond op van het bed, boog zijn hoofd voor de wijze en zei: Wees welkom, O Brahma, gaat u zitten. Neem het ons niet kwalijk, alstublieft, o meester. We hadden even niet in de gaten dat u was gearriveerd. Alstublieft, zuiver mij, mijn wereld en de heersers van alle werelden die mij toegewijd zijn... met het water spoelend van de voeten van uw goede zelf... dat de heiligheid schept van de pelgrimsorden. Vandaag, o mijn heer, ben ik de enig zaligmakende toevlucht geworden voor de godin van het geluk... omdat met het door uw voet bevrijden van mijn borst van alle zonde. ...ze bereid zal zijn daar te verblijven. Sri Shukasei. Brigu, verrukt over en behaagd door... ...de plechtstatige woorden die de heer van Vaikuntha al dus sprak... ...viel overweldigd door toewijding stil met tranen in zijn ogen. O koning, Brigu keerde terug naar de offerplechtigheid van de wijzen die de Veda hooghouden en beschreef uitvoerig wat hij persoonlijk had ervaren. Toen ze dit hoorden, stonden de wijzen versteld, want door geloof te hechten aan heer Vishnu als zijnde de grootste die vrede en onbevreesdheid brengt, waren ze van hun onzekerheden verlost. Het rechtstreekse bewijs van zijn dharma, spirituele kennis, onthechting, realisatie, de acht mystieke vermogens en faam, verdrijft de onzuiverheden van de geest. Men beschouwt hem als de allerhoogste bestemming van de onzelfzuchtige en heilige wijzen die, met geesten die gelijkmoedig en vreedzaam zijn, het geweld hebben opgegeven van het heersen met hartstocht. Zijn favoriete belichaming is die van de geaardheid goedheid, en de banamanen zijn zijn aanbiddelijke godheden, zij die vreedzame personen van een ontwikkeld intellect zijn die hem vereren zonder nevenmotieven. Overeenkomstig de Gunas zijn er de drie soorten van geconditioneerde wezens die door zijn materiële energie hun bestaan vinden. De wilden van Tamas, de Rakshasas, de onverlichte zielen van Rajas, de Asuras, en de goddelijken van Sattva, de Suras. Van deze drie wezens zijn het degenen in de geaardheid goedheid, de Suras, die de weg wijzen. Sri Shukasai. De geleerden, verzameld aan de Sarasvati met de bedoeling de twijfel van de gewone man weg te nemen, dienden aldus met deze conclusie de lotusvoeten van de allerhoogste persoonlijkheid van zuivere goedheid en bereikten zijn bestemming. Sri Sutta Ranya zei En zo stroomde deze nectar met de geur van een lotus voort uit de mond van de zoon van de wijze Vyasa. Die nectar, handelend over de allerhoogste persoonlijkheid, vernietigt de angst voor een materieel bestaan en zorgt ervoor dat de reiziger op de wereldse weg zich via de openingen van zijn oren voortdurend laaft aan de fijne verzen en de vermoeidheid van zijn omzwervingen vergeet. Shuka zei Eens in Dwarka gebeurde het dat het kind geboren uit de vrouw van een brahmaan kwam te overlijden op het moment dat het, zoals men dat zegt, de grond raakte, o nazad van Bharata. De brahmaan bracht het lijk naar de poort van de koning Ugrasena, en zei het presenterend in zijn ellende van streek weeklagend toen het volgende. Omdat deze ongekwalificeerde, inhalige kshatriya, die verslaafd is aan zingenot, met een misleidende geest en vijandig jegens de brahmanen zijn werk niet goed deed, moest mijn zoon de dood vinden. Burgers die een slechte volksheer van dienst zijn, die met zijn zinnen niet in bedwang behagen schept in geweld, zullen steeds gebukt gaan onder armoede en ongelukkig zijn. En zo gebeurde het een tweede en een derde keer dat de wijze brahmaan op dezelfde manier een dood kind bij de poort neerlegde en dezelfde klaagzang aanhief. Arjuna, die op een dag vanwege Keshava in de buurt was, vernam er toevallig over toen de brahmaan een negende kind ontviel. Hij zei, O brahmaan, is er hier niet iemand die bij u thuis de boog kan hanteren? Waarlijk, deze leden van de adelstand gedragen zich alsof ze brahmanen zijn die een offerplechtigheid bijwonen. Daar waar brahmanen moeten treuren over verloren echtgenotes, kinderen en wilden, zijn degenen die zich uitdossen als koningen, enkel maar acteurs die zich om hun eigen haagje bekommeren. O grote Heer, ik zal de nakomelingen beschermen van jullie twee die er zo ellendig aan toe zijn in deze. En... Als ik er niet in slaag mijn belofte waar te maken, zal ik het vuur ingaan om een einde te maken aan mijn zonden. De brahmaan zei, Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, de grootste boogschutter en ook Aniruddha, de onvergelijkelijke strijdwagenvechter, konden ze niet redden. Waarom probeert u dan zo naïef dat te doen wat de heren van het universum onmogelijk voor elkaar konden krijgen? Daarom geloven wij er niet in. Sri Arjuna zei, Ik ben Sankarsana niet, o oh Brahmaan, nog Krishna, nog een nazaat. Men noemt mij Arjuna, wiens boog de kandiva is. O oh Brahmaan, onderschat mijn kunnen niet. De drie-ogige Shiva was er tevreden over. Ik zal in de strijd de dood verslaan en uw kinderen terugbrengen, o meester. O kweller van de vijand, de geleerde, die aldus overtuigd was door Arjuna, ging naar huis tevreden met wat hij gehoord had over de macht van de zoon van Pritha. Toen zij een vrouw op het punt stond nogmaals te bevallen, zei de verheven brahman, mismoedigd tot Arjuna, ''Aret, alstublieft, red mijn kind van de dood!'' Hij beroerde zuiver water, bracht de machtige heer Shiva zijn eerbetuigingen, herinnerde zich de mantra's voor zijn wapens en spande de boogpees van de Gandiva. Naar boven, naar beneden en opzij schiep hij met pijlen die waren geladen met de mantra's, een kooi van pijlen en schermde hij aldus het barenshuis af. Het kind van de Brahmanenvrouw dat vervolgens geboren werd, huilde enige tijd maar verdween toen plotseling de lucht in met lichaam en al. De Brahmaan zei toen in het bijzijn van Krishna, vol minachting tot Arjuna, Kijk hoe dwaas ik ben, ik die vertrouwen stelde in de opschepperij van een eunig. Als nog Arjuna, Aniruddha, Balarama of Keshava hen kunnen redden, wie zou er dan bescherming kunnen bieden in een situatie als deze? Weg met die Arjuna met zijn valse praatjes. Weg met de boog van die snoever die zo dom en ingebeeld dacht dat hij hen kon terugbrengen die het lot heeft weggenomen. Terwijl de wijze brahman hem aldus vervloekte, nam Arjuna zijn toevlucht tot een mystieke bezweringsformule en ging hij rechtstreeks naar de hemelstad Samyamani, alwaar de grote Yamaraj zich ophoudt. Het brahmanenkind niet aantreffend, ging hij met zijn wapens gereed vandaar naar de steden van Indra, Agni, Niriti, Soma, Vayu en Varuna en toen naar andere gebieden van de onderwereld tot aan het hoogste punt van de hemel er niet inslagend om van hen de zoon van de tweemaalgeborene terug te krijgen, vond hij, toen hij, zoals beloofd op het punt stond het vuur in te gaan, Krishna tegenover zich, die hem probeerde tegen te houden. Ik zal je de zoon van de brahmaan tonen, alsjeblieft, veracht jezelf niet. Mannen als deze, zo kritisch met ons, zullen ons twee de onbetwiste roem brengen. Na deze uitspraak, ...klom de Allerhoogste Heer, de Goddelijke Meester met Arjuna in zijn wagen... ...en vertrok hij in westelijke richting. Hij trok langs de zeven continenten met hun zeven zeeën en zeven bergketens... ...stak de Lokaloka-grens over die de werelden scheidt van de buitenruimte... ...en ging de diepe duisternis in. Daar in de duisternis raakten de paarden Shaibya, Sugriva, Megapushpa en Balahaka... ...de weg kwijt op beste van de Bharata's... Gezien een toestand, zond de opperheer, de grote meester van alle yogameesters, toen zijn persoonlijke chakra die straalt als een duizendtal zonnen voor de wagen uit. De sudarshana schijf, die met zijn extreem intense gloed zich zo snel als de geest vooruit baande zich een weg door de immens diepe en angstwekkende duisternis van de manifestatie als een pijl van heer Ramachandra's boog afgeschoten op een leger. Arjuna volgde het pad van de chakra tot voorbij die duisternis en aanschouwde het alles allesdoordringende, zich eindeloos uitbreidende, bovenzindelijke licht, de Brahma Jyoti, dat zo pijn deed aan zijn ogen dat hij ze ervoor sloot. Vandaar gingen ze een watermassa binnen, die door een machtige wind werd bewogen tot een schittering van enorme golven. In het water bevond zich een wonderbaarlijke verblijfplaats die baden in een goddelijke gloed met zuilen die helder straalden met duizenden ingelegde edelstenen. Het enorme serpent Ananta hield zich daar op. Verbazingwekkend met zijn duizenden koppen die straalden van de juwelen op de kragen en zijn dubbele aantal schrikwekkende ogen, zag hij er met zijn donkerblauwe nekken en tongen uit als de witte berg Kailasa. Op dat serpent zag hij de almachtige, hoogste autoriteit van de persoonlijkheid verheven boven alle persoonlijkheden van God, comfortabel zitten, eruitziend als een grijze wolk met prachtige gele kleding, een aangenaam aantrekkelijk gezicht en grote ogen. Zijn duizenden loshangende haarlokken baden in de schittering van zijn oorhangers en de reeksen van grote juwelen in zijn kroon. Omlijst door een bloemenslinger van woudbloemen werd hij met zijn acht fraaie lange armen, Kostuba-juweel en Srivatsa-teken, als de belangrijkste van de heersers van het universum, bediend door zijn persoonlijke metgezellen, aangevoerd door Nanda en Sunanda, als ook door zijn chakra, zijn andere wapens die zich manifesteerden in hun persoonlijke gedaanten, zijn energieën van de welvaart, schoonheid, roem en materiële schepping en zijn complete mystieke vermogens. Arjuna bewees zichzelf in zijn onbegrensde gedaante de eer zoals ook Arjuna dat deed... die hoogst verbaasd was bij de aanblik van Mahavishnu. Daarop richtte de almachtige Heer en Meester van alle heersers van het universum... zich met een glimlach en een inspirerende stem tot hen beiden die hun handen hadden samengebracht. Ik bracht de zoons van de Brahman naar hier met het verlangen jullie twee te zien die als mijn expansies zijn nedergedaald om het dharma te verdedigen. Keer snel terug naar mijn aanwezigheid, nadat jullie hen hebben gedood die van de duisternis zijn en een overlast vormen voor de aarde. Ofschoon van jullie beiden de verlangens in vervulling zijn gegaan, o besten van alle personen, moeten jullie, net zoals de wijzen Nara en Narayana dat deden, je inzetten om het dharma te handhaven voor het heil van de gewone man, De twee Krishna's, aldus geïnstrueerd door de opperheer van het hoogste verblijf, zeiden oom terwijl ze bogen voor de Almachtige. Ze namen de zonen van de tweemaal geborenen met zich mee en keerden uitgelaten terug naar hun woonplaats Dwaraka op dezelfde manier als ze gekomen waren. Daar droegen ze de zoons die nog dezelfde lichamen en dezelfde leeftijd hadden als toen ze verloren waren gegaan over aan de Brahman. Arjuna was diep onder de indruk van de verblijfplaats van Vishnu die hij had gezien. Hij concludeerde dat welke vermogens mensen ook mogen hebben, het allemaal manifestaties zijn van Krishna's genade. Hij, Krishna, verrichtte vele heldendaden als deze in de wereld, genoot de zinnelijke genoegens en was van aanbidding met de meest belangrijke offerplechtigheden. Net zoals Indra op het juiste moment zijn regen laat vallen liet de Allerhoogste Heer met de uitoefening van zijn heerschappij alles neerregelen wat zijn getrouw maar wensten, te beginnen bij zijn paramanen. Door al de koningen die zich tegen het Dharma keerden te doden en daarbij Arjuna en anderen te betrekken, effende hij voor de zoon van het Dharma, Yudhishthira, de weg om de principes van de religie in praktijk te brengen.